0: 爱新觉罗载沣是道光皇帝之孙，光绪帝同父异母之弟，宣统帝溥仪之父。1908年，三岁的溥仪继位，载沣任监国摄政王。次年，代理陆海军大元帅。辛亥革命后，他辞去摄政王，闭门居家。日军发动侵华战争，他拒绝日本人劝降的要求，并怒斥儿子溥仪投靠日本。新中国成立后，他将醇亲王府出售给政府学校。请听老林说旧闻：晚清风雨摄政王。好，听的朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点，由林霄带给您的《老林说旧闻》。我们继续来聊一聊，在风雨飘摇中的晚清摄政王载沣的命运。1949年2月3日，载沣在日记中写道：“正月，北平局部开始和平移，解放军入城，尚具安静。”他感到这个政权明显的不同于以往的政权，无论是与清朝、袁世凯、日本人相比，还是与国民政府相比，现在看到的、听到的，都是让他感到一种新鲜的气息。自解放军围城之日起，他就没有出过王府的大门。这一天啊，载沣雇了一辆洋车，特意在鼓楼大街转了一圈。他亲眼看到一张张兴奋的笑脸，听到了孩子们激昂的歌声，到处都是建设者们奋发的口号。淹没在人群中的载沣，无需怕被人注意到，无需担心有人会谋害他的性命。他从鼓楼坐车一直到地安门大街，后又转回到鼓楼前，在烟袋斜街口，他让车夫把车停在了小摊前，亲手买了几串山楂糖葫芦。这趟游京城啊，让载沣对新政权有了新的认识。共产党进入北京初期，努力引导着社会风气转向良好，很多人都感觉到了国家的朝气蓬勃。面对时代的变革，载沣也有了自己的新想法。一天，他突然向家人宣布废除沿袭了几十年的请安礼节。王府的旧礼啊，男的请跪安，女的请蹲安，这是大清王府内的百年规矩，被当作尊贵的象征。而生活在新中国的社会，提倡人人平等，代表尊卑贵,贵贱和等级森严的请安，明显是落伍了。于是宣布取消这些繁文缛节，适应时代的发展潮流，儿女们和仆人们都衷心的欢迎。小女儿运欢听到了时，简直不相信自己的耳朵。她的爸爸确实是在时代的感召下有了新的变化。运欢还尽心尽力地参加新中国的建设。还结识了一个从解放区派到北京来参加接管的年轻干部，两人因为工作关系接触日多，彼此渐生爱慕。这个年轻人并不是王公贵族的后代，在载沣眼里是门不当户不对，但几经运欢的解释和哀求，载沣终于同意了这桩婚事。1950年2月，运欢举行了简单的婚礼。这真是一件破天荒的大事。皇家和贵族子女的婚姻向来都是由皇帝和家长来包办的，毫无自由可言。如今载沣竟同意女儿自由恋爱，可以说他已经开始以一个父亲的角度为儿女的幸福来考虑，尊重他们的选择了。新中国成立之后，载沣仍然面临着王府是否出售的问题。当时呢，中央部委纷纷成立，需要在城内寻找合适的办公地点。1949年的一个秋天，一位身着干部服的同志走进了王府花园，说有要事与载沣协商。载沣让儿子朴仁出面接待。来人开门见山地讲，他是一个部门的高级干部，现在部署的国立高级工业学校需要购置房产做校舍。所以前来询问是否可以出售王府。仆人听完后回答说：“要与父亲商量，请过几天再来听信儿。”载沣在家思考了很长时间，最终下决心把王府出售。这中间呢，有对时局变化的新认识，也有在时代的变革中的顺势而为。本来在他的头脑中啊，王府属于皇上御赐，是家族的象征。为了保住王府，载沣得罪过日本人，也惹恼过国民党的高官，但共产党与众不同。新中国呈现出一种朝气，各大部委急需房屋作为办公或生产基地，很多单位都中意王府。载沣作为社会的一份子，也想为国家做些贡献。同时呢，王府原有的仆人啊也大量离去，空闲出大批的房子。维护费就占据了很大一部分支出，出售王府不但可以减少开支，还能得到一大笔钱补贴日常开销。几天以后，儿子朴仁代表载沣把纯青王府售给了国立高级工业学校，价钱约为九十万斤小米。载沣和居住在府中的儿女们商定，将售房款的一半给他自己另购住房，另一半呢？有两个儿子，也就是溥杰和溥仁，以及六个女儿来平分。溥仪已经被过继出去，而且被关押，就不能分得醇王府的财产。当时正值秋天，几个儿女到载沣跟前辞别。王府花园里争奇斗艳，无限美景都成为最后的留恋。载沣的新家在东城魏家胡同46号。这是一套三进院子，共有四十多间房，全部是现代装修，很实用也很雅致。迁入魏家胡同之后，载沣将自己的不少文物都捐献给了北京大学。作为退位的王爷，载沣家里值钱的文物古迹还真是很多。他也卖过一些古董，但从来不卖书。一些他视为有纪念和回忆意义的文物。如和硕纯亲王金印、朱批玉纸都一直保存着。现在看来呢，这些都极具历史文化价值。载沣以金靖云的名义捐给了北大的文物共十种：《像大清实录》112函，《大清会典》82函，《金石拓片》两包，《大理石插屏》一件，《大铜炉》、大瓷瓶、《海参号》军舰模型等等。当时北京大学校务委员会主席汤用彤还复函表示感谢。在魏家胡同刚住了八个多月，这房子又被收归政务院。1950年夏，载沣呢搬至了离魏家胡同不远的立波营十一号居住。同年的冬天，天气出奇的冷，整个大地是一片清寒。载沣的双腿啊已经萎缩得很细了，整个人总是团缩在一起。一天，弟弟宰涛前来探望，请他去吃菊花火锅，以却寒气，补一下身子骨。这是久违了的宫廷美食。菊花火锅流行于晚清的宫廷之中。宰涛是一位出名的美食家，对菊花火锅进行了独到的改革。宰涛将鱼片、鸡片、鹿肉、海参、鱿鱼丝依次放入火锅，味道十分鲜美。生活在新中国的年近68岁的载沣，吃火锅就是图个热闹。一家人围坐在一口火锅旁。载沣晚年疾病缠身，很想与家人团聚，享受家庭之乐。可惜呢，长子溥仪与次子溥杰接,接受社会主义改造，只有溥仁在身边。这顿火锅啊，似乎让他回到了从前。外面喝气成冰。屋里却热气腾腾，每个人吃的都是大汗淋漓。载涛以酒助兴，弹性大发。两位老人回忆起前朝的风风雨雨，时而慨叹，时而开怀大笑。也许是受了风寒，载沣回家之后啊，竟一病不起，感冒发烧，出虚汗，咳嗽不止。后来又并发了尿毒症。载沣早已看淡了生死轮回。平时呢是拒绝吃药，但这次他没有拒绝家人请医生。京城里有数的国医圣手诊脉之后啊，都摇了摇头，说身子骨太弱了，用猛药怕身子扛不住，下的少则怕缓不及。没办法，中西医只好一块儿上，打针、注射、汤药都用上了，但病情却一天比一天重。一九五一年二月三日。眼看就要过春节了，载沣却没熬过去，他平静地死了，没有什么痛苦。儿子溥仁和六个女儿都在身边。如果真的还有什么遗憾，那就是长子溥仪和次子溥杰仍然在关押改造，无法见最后一面。载沣的丧事由溥仁和溥涛出面料理。他们在北京东城恒茂财厂发现了一口金丝楠的重材。又在王府大街仁顺财场找到了一口水南重材，便毅然用高价买下，作为载沣的棺木。先以32人抬运空棺到家里承殓，次日移灵于西皇城根嘉兴寺殡仪馆。载沣的丧事头七之日，请本庙的僧众念了半天经，后来又请了一棚喇嘛经。作为曾经的摄政王，载沣出殡应该用落地满黄的八十人字杠，但这次只以一辆载重汽车拉运，扣上了一卷扎制的黄罩，后面载重汽车拉了六十四个人。汽车下到土路，两班杠夫以三十二杠轮流抬棺，最后灵柩慢慢下葬到福田公墓。载沣在平民化的平静之中。走完了最后的人生路程，他的葬礼按照晚清的礼仪办的比较隆重，吸引了很多百姓。而随着新中国对旧习俗的改革，此类风俗也被废除，前清遗老的葬礼模式最终被时代抛弃。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。林霄代表后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间再见。